0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Se anime para 21 dias de imersão, quem está feliz com Jesus amém onde você está, você vai me ajudar a pregar hoje à noite? com esse teu sim, amém, não sei, é? é, eu gosto que você dá um gás, que você participa, que você está junto, é, eu contei na reunião das 17 aqui, se você não fizer isso por amor a Jesus, ou por amor ao seu pastor, em ficar ajudando ele enquanto está pregando, deixa eu contar para vocês um testemunho, onde eu conversava com um casal, é, amigos meus, e quando a gente estava conversando, ela contava para mim, Mateus, você nem sabe qual foi a maneira que um rapaz da Revo conseguiu uma namorada, a propósito, não se manifeste quem precisa, uma namorada ou namorado. mas provavelmente os que estão rindo, com cara de desespero, é? eu vejo daqui a cara de desespero de alguns, Sendo Deus, essa imersão de 21 dias é só por isso, brincadeira gente, mas diz que tinha um cara aqui na, na Revo, que, que ele é enganjado na mensagem, Enquanto eu estou pregando, e fico dizendo, amém É isso aí Gente, eu não preciso nem falar quem é, né? <risos> é? Sou fã dele, mano Fair Church, né Não podia ser outro Aí diz que esse casal de amigos meus ele, Vinha com uma outra amiga deles E essa amiga falou para ela assim Pois é, tem um cara que vai falando amém Na palavra, né O tempo inteiro Gente, ela falou assim, a atenção deles foi aí." Chamou a atenção, falou, eu quero saber quem esse cara que diz amém. Gente, na outra semana ela mandou, bora para a vou te passar a buscar. Ela, não, não precisa me buscar hoje, porque eu vou com o cara que diz amém. <risos> Mano, os dois estão bonitinhos namorando ali, ó, com Jesus. O apelido desse aqui era Fair Church, e o apelido dela agora é Die Church é bom estar com Jesus, gente. então é só, diga amém, nem que seja para alguém, né? então gente, vamos juntos, mergulhar com Jesus hoje, vai ser especial, amém? Amém! Ah, não sei se se empolgou por mim ou por causa disso, vamos juntos pessoal, é, me dá de presente da atenção, hoje eu acordei, glória a Deus, mas quando eu acordei, um verso da Bíblia pulou no meu coração, eu não sei falar para vocês se foi durante quando eu estava dormindo, se foi em sonho, eu não sei como que Jesus fez isso comigo, cara eu confesso até que era um texto que fazia muito tempo que eu não lia na Bíblia, mas quando eu acordei, isso saltou gente, dentro do meu coração forte, e eu tinha uma palavra preparada para compartilhar contigo hoje, mas eu tive que mudar toda ela, porque eu sabia que era isso que Jesus queria falar conosco hoje, é a minha oração gente aqui, que o Espírito Santo hoje possa nos despertar, naquilo que Ele quer fazer em nós, Amém. eu quero ler para você Lucas capítulo 18, verso 8, este texto, borbulhou no meu coração nessa manhã, foi precioso, foi poderoso, eu quero me deter e dar atenção, a parte B do verso, Lucas 18, verso 8, diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça, agora eu quero me deter aqui, quando porém, Vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Quero ler mais uma vez. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? O tema da minha mensagem hoje é a preparação. A preparação. Vamos orar, feche seus olhos. Deus Pai, eu oro que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar o nosso coração hoje. Eu oro, Jesus, que o Senhor possa fluir em nossas vidas. Eu oro que a tua palavra possa ser viva e eficaz. E nós possamos ser alcançados por ti, Jesus. Pai, nós te amamos. E nós queremos realmente ter um encontro poderoso contigo hoje. Então, abre nossos ouvidos espirituais. E nossos olhos espirituais para ti. Espírito Santo, aumenta a tua presença nesse lugar. Eu oro por toda a mente e coração agora. Posso se conectar contigo nós repreendemos tudo o que é do inimigo, para tirar o foco, para tirar a concentração, e nós apenas declaramos, que tu tens toda liberdade para agir aqui, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer comigo amém? amém? Conecta comigo, o ponto central, da nossa fé, é Jesus Cristo, amém. tudo que nós fazemos aqui gente, tem a ver com esse nome, essa é a pessoa mais importante da nossa vida, se chama Jesus Cristo, nós aqui em Evil Church, nós somos uma igreja cristocêntrica. O que que significa? Que Jesus Cristo sempre está no centro. Amém. Nós não nos movemos nem um passo para a direita, nenhum passo para a esquerda, nenhum passo para a frente, a não ser que seja que Jesus esteja no centro disso. Amém. Quando pensamos a respeito disso, gente, todos nós temos a nossa fé em Cristo. Jesus veio a esse mundo. A Palavra de Deus fala que Deus, Pai tanto nos amou, que Ele enviou Jesus a este mundo, quando Jesus vem a este mundo, Ele vem fazer a sua obra redentora, Jesus Ele toma o nosso lugar na cruz, Ele leva os nossos pecados, Ele morre em nosso lugar, porque era eu e você que deveríamos estar lá, mas é Jesus quem morre, mesmo Jesus não tendo pecados, mesmo Jesus sendo perfeito, por amor a nós, Ele estende os seus braços, cruz, e Ele morre em nosso lugar, mas a palavra de Deus fala, isso é a nossa fé, que é o terceiro dia, nós cantamos isso hoje, a morte não conseguiu segurá-lo, a tumba foi aberta, Jesus ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está vivo, nós servimos um Deus vivo, não servimos um Deus que morreu, não servimos um Deus de uma história, apenas de um livro, apenas de contos, nós vivemos em um relacionamento com Deus que é vivo, é Jesus Cristo, Amém. esse é o ponto central, culminante da nossa fé, mas se Cristo Jesus, é o ponto central da nossa fé, a vinda de Jesus, é a nossa maior convicção, o ponto culminante da nossa esperança, é a volta dEle, Amém. Jesus Ele veio, esse é o centro da nossa fé, mas o centro da nossa esperança, para eu e você gente, que temos relacionamento com Deus, sabe qual é? O dia que Jesus virá em grande glória sobre os céus, e quando Ele vier, a Palavra de Deus fala que Ele vai pegar os seus. esse é o dia da grande salvação, quando se crê aqui em nome de Jesus, esse é o maior ponto de esperança da nossa vida, a nossa vida não acaba aqui, não é apenas 70, 80, talvez 90 anos e tudo acabou, a nossa esperança é, um dia Jesus volta, e se Jesus não voltar, antes que eu morra, João capítulo 11, aquele que crê em mim, ainda que morra, este viverá, Jesus falou, Amém. esse é o ponto central da nossa esperança, agora lembre comigo, Jesus ele morre, Jesus ele ressuscita, e Jesus lhe prometeu, eu voltarei, Amém. nós chamamos isso de o quê? A doutrina, da segunda vinda de Cristo, e eu quero ler para você, alguns textos bíblicos, que falam a respeito disso, vamos juntos, Atos capítulo 1, verso 10 e 11, Atos 1, verso 10 e 11, diz assim, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dele, se puseram dois varões, vestidos de branco, e os quais os disseram, você pode dizer que me indica, dois, dois varões, vestidos de branco, Mateus, quem são esses? Obviamente, não é o nosso time da recepção. São dois anjos, dois varões vestidos de branco. Eles não conseguem entender, mas essas vestes brilham. É como dois vestes de branco. Agora, olha o que esses anjos dizem: Ele diz, Homens galileus, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Sabe o que ele está dizendo? Gente, vocês estão olhando para o céu por quê? esse Jesus que você viu agora, subir aos céus, esse mesmo Jesus um dia, há de voltar desta maneira, Amém. a palavra de Deus fala que todo olho verá, o próprio Jesus, numa das suas cartas, a igreja das Ásias, das igrejas da Ásia, em Apocalipse, Ele declara, vamos ver juntos, Apocalipse 3,11, Jesus Ele diz, eis que eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome, a tua coroa, Jesus está dizendo, gente, eis que eu venho, sem demora, guarda o que tu tens, guarda a sua fé, guarda o seu amor, guarda o seu relacionamento com Deus, para que ninguém roube a sua coroa, ou seja, a tua recompensa, a tua salvação, mas Jesus ele diz, eu venho sem demora, diga bem alto comigo, eu venho, eu venho sem demora, Pedro, Pedro é um dos três discípulos mais íntimos de Jesus enquanto Jesus estava aqui na terra, Jesus tinha três caras mais chegados, Pedro, Tiago e João, e Pedro gente, foi o cara que Jesus usou, para dar o start, para começar a igreja, pensa um cara que ouviu muita coisa, viu muita coisa do próprio Jesus, olha o que esse Pedro fala, 1 Pedro capítulo 4 verso 7, Pedro diz, e já está próximo, o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios, e vigiai em oração, ele está dizendo gente, está próximo o fim de todas as coisas o que, é esse, o que é esse fim? o dia da volta de Jesus apenas no novo testamento existe mais de 2.500 menções tratando a respeito da volta de Jesus, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para você a respeito disso, de passagens que diz sobre a volta de Cristo e como isso está próximo e como isso vai acontecer e a pergunta é, onde nós entramos nisso? Nós entramos nisso igreja, porque é necessário nós estarmos preparados, é necessário a preparação, você pode dizer comigo bem alto, a preparação, Pedro, ouviu muitas coisas de Jesus, não existe relatos bíblicos, no texto dos evangelhos, de Jesus falando isso para os discípulos, mas Pedro, numa das suas cartas Ele escreve algo que eu quero mostrar para você agora Que ele não apenas começa A é, falar que, sobre o dia Da volta de Cristo, mas ele começa a falar Como vai acontecer também E isso é curioso, isso é incrível É o hashtag, é o apocalipse Vamos ler juntos, 2 Pedro Capítulo 3, verso 10 a 14 O apóstolo Pedro Nos diz isso, eu quero mostrar para você Ele diz assim, o dia do Senhor Alguém tinha aberto comigo. o dia do Senhor Mateus, que dia é esse? É o dia da segunda volta de Cristo, que eu estou falando agora. Porém, virá como ladrão, ou seja, de repente, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há, será desnutada. Uau! Visto que tudo será assim feito, ele pergunta que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele está dizendo, gente, se a chapa vai esquentar desse jeito, bro, se o negócio vai ser assim, que tipo de pessoas é necessário que a gente seja? Ele mesmo responde, ele diz, vivam de maneira santa e pedosa, você pode dizer como a diz, maneira é santa? E pedosa. Esperando o dia do Senhor, e apressando a sua vinda, naquele dia, Conexo. Os céus serão desfeitos pelo fogo. E os elementos se derreterão pelo calor. Uau! Gente, essa terra que vai pegar fogo. Você leu uma reportagem, no início do ano, falando que, de todos os tempos, o ano mais quente no planeta Terra até hoje registrado foi o ano passado, de 2023. Tudo isso que a palavra de Deus, Pedro estava declarando. Gente, são coisas que já começaram a acontecer. Verso 13, ele diz, Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Sabe o que ele está dizendo? Gente, esse planeta aqui, os elementos, eu fico imaginando que ele está falando talvez, da própria lua, das estrelas, talvez até o sol, tudo. Ele está dizendo, vai se derreter pelo calor. Mas ele está falando nós esperamos, novos céus e nova terra, a proposta a palavra de Deus fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam Amém. sabe o que é isso gente? o dia que nós estaremos com Deus, novos céus nova terra essa é a promessa quando, às vezes eu fico olhando alguns vídeos, e olhando a dimensão do planeta, do universo tem imagens incríveis hoje, não sei se você sabia a respeito disso gente, mas não é incrível tudo isso Deus criou, eu fico pensando qual será o planeta que nós vamos se mandar? porque existe a palavra de Deus fala novos céus e nova terra para todos aqueles que serão salvos e nesse lugar a Bíblia fala que ali habita a justiça Amém. mas no verso 14 eu quero te chamar a atenção novamente para cá, ele diz portanto, amados enquanto esperamos essas coisas ele diz, empense pense para sejam encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis sabe o que ele está dizendo? gente enquanto a gente está esperando isso acontecer a segunda volta de Cristo ele está dizendo só: assim, empenha-se você pode dizer bem alto comigo, empenha-se o cara se empenha vai de atrás se dedica, põe como meta como prioridade, para que você na segunda volta de Cristo seja encontrado em paz com ele ele está dizendo, bro, não queira que nesse dia da volta de Cristo, tua vida esteja tudo errado e você seja um inimigo do Senhor, ele está dizendo, que você esteja em paz, ele diz, usando duas palavras, imaculados e inculpáveis, o que é, que é imaculado? cara, não tem nenhuma mancha, não tem nenhum defeito, não está falando do corpo físico, senão estaríamos todos no inferno, alguns mais ainda já, mas está falando do coração, do espírito, a tua vida com Deus, a tua santidade o teu coração está limpo ele fala, inculpáveis sem culpa cara sabe por quê? porque quando você encontra Jesus a culpa vai embora da sua vida Amém. talvez você cometeu muitos pecados lá atrás, muitos arrependimentos muitas coisas se arrepende, e talvez você até carregava muita culpa, mas quando você caminha com Deus meu bro, sabe o que acontece? a culpa vai embora porque Jesus te perdoa e te faz uma nova criatura, Amém. agora ele está dizendo tudo isso aqui vai acontecer Agora, segunda vinda de Cristo, ele virá. E nesse momento, pessoal, entra o texto que eu acordei hoje de manhã, e falava muito forte ao meu coração. Eu quero conectar você com isso. Novamente, vamos ler Lucas 18, verso 8. Diz: Quando porém vir o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Nesse dia da volta de Cristo, o dia que em grande glória, Jesus com seus anjos começar a descer, está dizendo, ele encontrará fé na terra e nesse momento gente, eu quero falar para você, em que contexto Jesus ele faz essa pergunta, Jesus ele conta uma parábola, eu quero mostrar para você isso, vai ser muito especial isso vai ser muito especial para você, porque foi muito especial para mim, vamos ler juntos essa parábola, eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 18, mas não apenas o verso 8 agora, vamos desde o verso 1, a parábola com a qual Jesus ele faz essa pergunta Lucas 18, verso 1 diz assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, você pode dizer como de orar sempre e nunca desfalecer, verso 2, dizendo havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem homem respeitava, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter encontro com o juiz dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário, verso 4, e por algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois disso, disse consigo mesmo, ainda não tema a Deus, nem respeito a homens, todavia, como essa viúva está me molestando, me incomodando, hashtag me enchendo o saco, eis que hei de fazer justiça a ela, para que nela não volte aqui, e me importune novamente, verso 6, e disse o Senhor, agora Jesus volta falando, ouvi o que disse o juiz injusto, verso 7, e Deus, não fará justiça então, aos seus escolhidos, que clamam a ele, de dia e de noite, ainda que tardiu para com eles, verso 18, digo-vos porém, que depressa, vos fará a justiça, agora, quando porém, vir o filho do homem, porventura, achará fé, na terra, Jesus está dizendo, no dia que ele voltar, ele encontrará fé nos corações, e em toda a terra, ainda existirá fé, quando Jesus conta essa parábola, Jesus tem o objetivo de mostrar três coisas para nós aqui, eu quero mostrar para ti, a primeira coisa que Jesus tem o objetivo, de mostrar nessa parábola que nós acabamos de ler, é a necessidade de manter-se orando e buscando a Deus, você pode dizer comigo: manter-se orando e buscando a Deus, o verso 1 diz, contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desfalecer, fazendo. está dizendo, cara, existe um dever, existe uma necessidade, de orar sempre, você sabe por quê? Porque no momento que você para de orar, cara, é o momento que você começa a morrer no teu relacionamento com Deus, Mateus. Como que eu guardo a minha fé? Como que eu me mantenho firme com Deus? Enquanto você está num relacionamento com o Espírito Santo, através de oração, de leitura da palavra, através do jejum, enquanto você está buscando, cara, a sua fé está viva da mesma maneira que o nosso corpo físico precisa se alimentar, senão ele morre deixa eu falar para você se você para de orar o seu espírito o seu relacionamento com Deus, ele também começa a morrer Jesus está dizendo a necessidade de nunca desfalecer gente, eu como pastor, eu fico observando a igreja, sabe uma coisa que eu descobri? muitas pessoas têm vindo para perto de Deus está chegado a Jesus mas eu tenho descoberto também, muitas pessoas que têm desfalecido em sua fé, muitas pessoas, que estavam com Jesus, estavam na casa de Deus, e por talvez não orar, não buscar a Deus, foi diminuindo a fé, diminuindo o amor, diminuindo o coração para com Deus, e hoje nem estão mais, longe de Deus, sem temor, sem consciência, você lembra de Isaías domingo passado? Nem sabia que estava todo errado, apenas ele, quando viu a Deus, teve essa consciência. Tem pessoas, gente, que começam a desfalecer na sua fé. Jesus está dizendo: quando você está orando, existe uma necessidade de se manter nesse lugar e não desfalecer. A segunda coisa, o qual Jesus tem objetivo nessa palavra, nessa parábola, é afirmar que por mais que possa parecer, gente, que a volta de Jesus é, é, está demorando, seja tardia, ela acontecerá. Eu recordo, gente, quando eu era adolescente, né, eu cresci minha vida dentro da igreja. Eu ouvi, parece que na verdade cada pastor que pega um microfone numa plataforma de igreja diz: Jesus está voltando, a volta de Jesus está próxima. Eu crescia minha vida inteira ouvindo, minha mãe botava um temor em nós, minha mãe, na tentativa de botar essa verdade no nosso coração, ela dizia: rapaziada, vocês têm que ficar esperto, que se vocês fazem uma arte de Jesus, volta, vocês ficam eu pensei, nossa mãe, mas aí a coisa é complicada, eu falei imagina que eu estou bem bonitinho comportado, obediente e aí eu fiz uma vez, ele voltou, dancei ela falou, é mas na verdade não era, porque a nossa salvação gente, né, obviamente não depende de do, do uma atitude, mas de um coração quem entende o que eu estou falando? a todos aqueles que são salvos, meu irmão a outra vida está sendo desenvolvida com Deus mas eu, gente, tinha um temor desse negócio a ponto que eu fazia uma oração, eu pensava ah, mas esse negócio é é louco se eu faço uma coisa errada, e aí Jesus já volta, eu fico, opa, conheceu, chifre, deixa ó, né? Não quero. Então, assim, a cada uma hora eu faço uma oração. Jesus me perdoe todos os meus pecados e início da minha vida até hoje, amém. Ufa, se ele voltou, meu bro, pedir perdão, estou livre. É dar aquele alívio. Ufa, graças a Deus. Gente, o fato é que falavam: Jesus virá, mas vai. Quem já ouviu a frase? Demorar pessoas gente, né? quem aqui já recebeu uma piadinha, pelo fato de ser crente, ser cristão aí, faz algum barulho aí, mexe alguma mão, se você nunca fizer uma piadinha com você, eu falar para você, é porque você não é, ai Mateus eu sou cristão e nunca fizeram uma piada comigo, mano, sei lá, você é o cristão 007, ninguém sabe o que você é, agente secreto de Jesus, né? sou de Jesus, mas ninguém sabe, sei lá o que está acontecendo contigo, porque, mano, eu me lembro comigo, cara, eu quando, né, me lembro eu na faculdade, bro, aí o negócio pegava fogo, né, andava com umas camisetas, assim, escrito Jesus, e os caras faziam muita piada, eu ria junto com eles, me levava na brincadeira, né, nunca me ofendia, pelo contrário, quando você tem de verdade a luz na tua vida, a gente começa a ser uma referência para as pessoas, mas eles fazem umas piadinhas do mesmo jeito, faz, faz, e sabe o que eu faço com isso fazer? Deixe mais famoso eu, <risos> né, pode fazer à vontade, mas uma das piadas que falava, Jesus virá, mas vai demorar, Por quê, gente? Porque muitos ridicularizam, até a nossa própria esperança, a nossa fé, dizendo, ah, esse negócio de Jesus voltar, ia é louco acreditar nisso aí, mano. isso aí não vai acontecer, agora olha o que Jesus fala, pode até parecer que é tardio, que Jesus está dizendo, nessa parábola, pode ser que é tardio, mas não vai falhar, pode ser que é tardio para nós, mas lembra do Pedro? Lembra que eu falei para você do Pedro? Eu quero mostrar um segredo para você, que é incrível hoje, pode ser tardio para nós, mas para Deus a gente está exatamente no tempo certo, está Mateus, mas eu não Por que às vezes diz que é tardio, a gente acabou de ler Apocalipse capítulo 3, verso 11, Jesus falando, em breve eu voltarei, diz que eis que venho sem demora, na minha opinião, já está demorando, e aqui Pedro nos dá uma dica, por favor, me dê, segunda Pedro, capítulo 3, verso 8, aqui, Jesus fala, Pedro fala, irmãos amados, não ignoreis uma coisa, está dizendo, gente, vocês têm que se ligar nessa parada aqui, vocês não estão entendendo, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um? Gente, mil anos é muita coisa para a gente? Sim? Um dia é muita coisa para a gente? Não, quando Jesus fala, eis que eu venho sem demora, gente, talvez sete mil anos, é como sete dias, e aqui está a questão, aqui está porque Jesus está dizendo, eis que eu venho sem demora, agora Jesus está dizendo, pode ser que pareça tardio, para vocês, mas o simples fato, é que isso está para acontecer, isso pode acontecer a qualquer momento, Pedro fala, será como o ladrão da noite, ou seja, a qualquer momento vai acontecer. E nesse momento, a pergunta-chave da parábola, é o terceiro objetivo de Jesus, é o que? Levar a reflexão de como está a minha fé. Jesus pergunta, no dia que o Filho do Homem vir, achará fé na terra? Deixa eu perguntar para você, como está a sua fé? Se, se a volta de Jesus acontecer amanhã, a sua fé como está? Uma das coisas lindas eu o apóstolo Paulo. Quando ele chega no final da sua vida, e o apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem incrível de Deus, ele esperava a vinda de Jesus na sua geração, já se passou talvez 1.800 anos, 1.900 anos da época que de, o de apóstolo Paulo já morreu, mas ele esperava a vinda de Jesus lá, Mateus, é por quê? Porque o apóstolo Paulo não tinha revelação o suficiente? Óbvio que não, este homem foi arrebatado ao terceiro céu mas é porque eu queria falar uma coisa para você gente. Deus espera que toda a geração viva de maneira preparada a ponto que a volta de Cristo fosse naquele outro dia um homem chamado John Wesley, uma vivalista da Inglaterra no século XIX perguntavam para ele, Wesley você acha que Jesus voltará na, na sua geração enquanto você estiver vivo, ele falou uma coisa não, não tem como saber, mas uma coisa eu sei, eu estou preparado se fosse daqui uma hora Amém. sabe qual é o simples fato gente? quando nós preparamos a nossa vida e o apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele declara três sentenças, isso é incrível, ele fala, na minha vida, está chegando ao fim, ele se dá conta gente, que a hora da morte dele estava aproximando, mas ele fala, eu fiz uma coisa, eu lutei o bom combate, eu completei a minha carreira, e ele fala, eu guardei a minha fé, você pode dizer bem alto que me diga, eu guardei, eu guardei. A, minha fé. a minha fé, como que eu guardo a minha fé? fé não é algo que você põe na gaveta, você não chega em casa hoje e diz, deixa eu guardar a minha fé, você não abre a geladeira e diz, deixa eu guardar a minha fé, como que eu guardo a minha fé? Você guarda a sua fé, quando você está nesse lugar de busca, de amor, de relacionamento com Deus, em jejum, em oração, empenhado em servir a Deus, empenhado em estar dando prioridade às coisas de Deus, esse relacionamento como uma maior prioridade na sua vida, Jesus está dizendo, muitos desfaleceram na caminhada, o apóstolo Paulo está dizendo, eu não, eu guardei a minha fé, a pergunta de Jesus, quando eu, eu, o filho do homem vira a esse mundo, encontrará a fé? Gente, sabe o que eu quero declarar para você? Eu quero declarar em nome de Jesus, que encontrará em nossa vida, se a volta de Jesus voltar, a pergunta de Jesus, vai ter pessoas me amando, vai ter pessoas me servindo, lendo a sua Bíblia, carregando 24 horas a Bíblia. Eu queria que Jesus voltasse no desafio do 24 horas a Bíblia, bro. Quer dizer, pega a Bíblia aí também. <risos> eu quero estar com a minha fé intacta. Como o apóstolo Paulo quer dizer, cara, eu guardei a minha fé. Eu, eu, não, eu, não, eu não estava relapso, apenas olhando as coisas dessa vida, mas meus olhos também estavam no céu não apenas olhando as coisas passageiras, mas também olhando as coisas eternas, eu estava me preparando para o Senhor, quando a gente fala a respeito da segunda vinda de Cristo, nesse momento agora, você, hashtag, vai cair o queixo, Mateus capítulo 24, fala a respeito dos sinais, que Jesus fala para os seus discípulos, que antecederiam a sua segunda vinda, os discípulos estão, estão, ouvindo tudo isso sobre a segunda vinda de Cristo, dizendo uau, vai acontecer tudo isso mesmo, e aí um faz a pergunta, como que a gente vai saber que isso aí está para acontecer, Jesus falou, pega a caneta bica e escreve aí Bruno eu vou dar alguns sinais para você do que, que vai acontecer, e Jesus começa a falar em é Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24 é conhecido como o livro do apocalipse, o capítulo do apocalipse dentro dos evangelhos, Jesus fala, quando começar a aparecer falsos cristos falsos profetas, se prepare a minha segunda vinda está próxima Gente, você consegue imaginar o tanto de engano, o tanto de pessoas que se direm ser o salvador, que se dizem ser o caminho, que se dizem ser a verdade? Quantas religiões existem espalhadas nesse mundo? Enquanto a única verdade que existe, Jesus declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus Pai senão por mim, Amém. apenas a palavra de Deus o que nos guia a Deus, Jesus esta vida, não existe como encontrar a Deus sem ser por meio de Jesus que é o Filho de Deus, Parece bonito a frase? O que importa é buscar a Deus, né? O que importa é ter uma fé. Parece politicamente correto? Todos os caminhos levam a Deus. Não levam! Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Não tem mais de um caminho. É apenas Jesus. Deixa gente falar para você, o que não prega Jesus como filho de Deus, como a porta até Deus, não é a verdade de Deus para o homem. Jesus é a verdade, a salvação para nós, mas Jesus havia declarado, que haveria falsos cristos, falsos profetas, você quer que, ver algo incrível? Jesus fala, quando começar a acontecer, guerras e rumores de guerra, gente, se prepare, esse é um dos sinais, da segunda vinda de Cristo, alguém tem ouvido, sobre guerras e rumores de guerra? gente, eu, talvez você não tenha consciência, da iminência, que a gente está vivendo no mundo, a gente no Brasil, o cara vive, eu diria quase como uma bolha global, a respeito de guerra, mas a gente está a ponto, de viver uma terceira guerra mundial no planeta bro, essa guerra que está acontecendo em Israel e Hamas, cara isso é uma, é uma guerra que é um grande sinal, mostrando a segunda vinda de Cristo, você leu essa semana, eu vi algumas reportagens, cara uma coisa ficou, quem tem, para um bom entendedor, minha palavra basta, OTAN, que é o tratado da, da organização norte, de alguns países do ocidente, deslocou 90 mil soldados para uma posição de guerra. Meu irmão, você sabe o que, que custa para deslocar 90 mil soldados? É muito dinheiro. Ninguém desloca 90 mil soldados se não for algo real para acontecer uma guerra. A Suécia anunciou para o seu povo: é iminente nós entrarmos numa guerra e vocês precisam estar prontos a isso. Só que está acontecendo, gente. Sinais, o qual Jesus profetizou que nós estamos vendo hoje, há dois mil anos atrás, Jesus profetiza algo que a gente está vendo, tão real acontecer hoje, e você começa a pensar, está se cumprindo, está se cumprindo, Jesus fala sobre fomes, sobre terremotos, você viu, terremotos acontecendo no Japão, e Jesus está falando, perseguição aos, cristão, aos cristãos, isso já está acontecendo, traição e rebelião, ódio e maldade iria se multiplicar, Jesus falou, coisas que nós conseguimos ver no nosso dia a dia gente, e Jesus também profetiza mas o evangelho do reino será pregado a todo o mundo sabe o que isso significa, cara? que a palavra de Deus iria se espalhar e isso tem acontecido a internet teve muita coisa, trouxe muita coisa ruim, mas uma coisa que tem feito permitido, gente, é a palavra de Deus se espalhar Amém. todo mundo, gente vai ter oportunidade de ouvir a respeito de Jesus de ser evangelizado isso são sinais da segunda vinda de Cristo, agora eu quero entrar na nossa reta final, porque talvez você esteja pensando, Mateus, é, realmente a segunda vinda de Cristo está próxima, e você está me provando por IP, pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, mas agora eu quero ir na reta final gente, eu quero conectar você agora, no final dessa mensagem, com o que eu acho que é importante para nós como igreja, o que Deus Ele está falando ao nosso coração, e eu sinto como passou a gente, de pregar para você esse trilho espiritual, Lucas capítulo 5, nós encontramos, eu vou fazer o desfecho nosso aqui, você vai entender onde eu vou, Lucas capítulo 5, existia alguns fariseus criticando Jesus, a propósito, isso não é de hoje, todos aqueles que estão fazendo algo sempre são criticados, todos aqueles que estão na frente de algo sempre são criticados, e eles estão criticando Jesus, você vai ficar de cara, por que eles estão criticando Jesus? Porque Jesus se assentava com pecadores, Jesus comia com pecadores, eles estão falando, cara, esse Jesus aí anda com os piorzinhos estão botando em xeque a reputação de Jesus e Jesus, eu amo o que ele fala, gente eu não vim para os sãos eu não vim para os bonitinhos eu vim para aqueles que estão precisando de médico, aqueles que estão precisando de ajuda, Amém. vou falar para você cara, se você está aqui com a vida talvez até toda bagunçada, cheio de pecados cheio de traumas, com o teu passado detonado, cara, você é um forte candidato para que Deus faça algo extraordinário na sua vida. Amém. Sempre um perguntava para mim, Mateus, eu não sei se eu deveria ir para a igreja, eu sou um cara muito errado, cheio de vícios, Sim. cheio de problemas. Eu falei, então é você mesmo, bro. É você mesmo que Jesus quer pegar e fazer uma grande obra na sua vida. Mas eles estão criticando Jesus. E eles começam a falar, no verso 33 de Lucas capítulo 5, eles chegam para Jesus e falam, ô oh, Jesus os discípulos dos fariseus, jejuam e oram, os caras são top no jejum, só a imersão de 41 dias, é maior, os discípulos de João, ele está falando de João Batista, também jejuam e oram, de repente eles falam, mas os teus discípulos Jesus, é só x, pizza, churrasco, amendoim, batata frita, não um jejuam, o que está acontecendo? é quase como você, né? quem tem filhos aqui, chegasse e desse um elogio, Ó, os filhos do deltrano são top, os filhos do ciclano são bem gente, mas daqueles são os do capeta mano se ofende ou não ofende você vai dizer, lava tua boca né? meus filhos são bons também, mas sabe o que Jesus fala gente, pior que Jesus concorda com eles Jesus fala, pois é não jejum mesmo, mas eu quero mostrar para você agora o que Jesus vai falar Lucas 5,34, me dê aqui na tela eu quero que você conecte agora, nós vamos no reto final verso 34 de Lucas capítulo 5, Jesus respondeu, podem vocês, fazer os convidados do noivo, alguém diga, bem alto comigo, diga o noivo. noivo, jejuar enquanto o noivo está com eles, mas dias virão, quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias, jejuarão, Jesus falou, sabe o que ele está dizendo? enquanto o noivo está presente, os convidados não vão jejuar, quem que era o noivo da história aqui? Jesus. Jesus, eu não sei se você consegue entender, conecte comigo, a figura da segunda vinda de Cristo, que nós estávamos falando até agora, é um grande casamento, o qual Jesus é o noivo, e a igreja é chamada de a noiva de Cristo, e esse dia o que acontece? de Acontece esse casamento, essa união, é quando Jesus volta em grande glória, Ele vem buscar a sua igreja, é o grande casamento, e Jesus está dizendo, enquanto o noivo está aqui, ou seja, eu estou aqui, não há necessidade de jejuar, mas Jesus fala, quando o noivo for tirado, ou seja, lembra que a gente deu no início da, 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 da mensagem? Acendeu os céus, você está falando, pode apostar, que agora, esses caras vão jejuar, se para alguém perde, você, pode apostar, que agora tu vai jejuar filho? Por que vai jejuar? Porque é óbvio gente, o jejum, é a preparação, do nosso coração, para se encontrar com Deus, o jejum é oração, esse lugar que a gente entra de busca com o Senhor, agora quando eu olho para cá, eu consigo, eu li aqui e não consegui entender, eu falo, tá? o que Jesus está tentando falar? Ele está falando a respeito de jejum, de repente Ele fala do noivo, e de repente Ele começa a contar uma parábola, eu quero ler para você a parábola, Lucas 5, verso 36, Jesus fala assim, então lhes contou outra parábola, ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha, e se o fizer estragará a roupa nova, também como o remendo da velha, não se ajustará a nova, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, o vinho novo arrebentará os odres, se derramará e os odres se estragarão, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, Mateus, como é o nome dessa parábola? Parecia ser parábola salada de frutas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, primeiro está falando de jejum, depois fala de noivo, depois fala de roupa, e depois de vinho, mano, eu quero explicar para você, primeiro fala a respeito de jejum, porque cara, quando você entra no lugar de jejum e oração, eu, eu ainda estou aprofundando sobre isso cara, mas de alguma maneira, a busca da igreja em jejum e oração tem a ver, você lembra que eu li para você em 2 Pedro, Esperem o Senhor e apressem a sua vinda. Quem, quem, quem lembrou isso? Quando nós como igreja, na face da terra, a igreja de Jesus está orando e jejuando. É como se a gente estivesse apressando a vinda de Cristo. É como se a gente estivesse preparando o nosso ser. Para o quê? Aí Jesus começa a falar de noivo. É o casamento. Então o jejum está ligado à preparação. O jejum e oração ligada ligado à preparação. Que é o a encontro do casamento. Mas e agora Jesus entra em uma outra parábola. Jesus começa a falar a respeito de roupa E ele fala, ninguém pega Um pedaço de remendo De roupa velha Ou melhor, de roupa nova E põe na velha É mais ou menos assim Você tem duas roupas Você tem uma roupa nova e uma roupa velha A sua velha roupa estragou Jesus está dizendo, ninguém essa consciência Pega a sua roupa nova Corta um pedacinho E coloca na velha Jesus está dizendo, cara, vai estragar as duas o tecido novo não se adapta à velha e a nova também se perdeu. Mateus, o que Jesus está tentando falar com isso? Querido, o Evangelho de Jesus é uma suposição, é um oferecimento de uma nova roupa para a tua vida. Amém. Sempre que a Bíblia fala de vestes e roupa, está falando a respeito da condição do homem diante de Deus. Você lembra desde a época de Adão? Quando Adão e Eva pecam no jardim, eles, eles estão nus, e Deus precisa fazer roupa para ele, porque estão nus por causa do pecado. Onde vamos aqui? Conecte comigo. Quando Jesus fala, não se coloca um remendo de roupa nova em roupa velha, Jesus está dizendo, cara, se eu estou oferecendo uma roupa nova para você, você precisa jogar fora a velha. Antes a tua velha roupa sabe qual era? Era roupa de pecado você vivia para esse mundo, você não perdoava, você era amargurado, você tinha comportamentos errados, você vivia não para a glória de Deus, você vivia para si mesmo, cheio de vícios, de coisas que desagradavam a Deus, posicionamentos errados, mas agora você encontra Jesus, e agora tem uma nova roupa sendo oferecida para você, não tente cortar um pedacinho da roupa, e colocar na velha, porque o novo de Deus, a gente requer uma nova estrutura, não dá para você pegar, ah, eu só quero pegar, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará e por aqui, cara, você precisa abraçar a novidade de vida, a roupa nova que Jesus tem para ti, os novos posicionamentos, as novas atitudes, santidade, os novos padrões, não segundo esse mundo, mas segundo a palavra de Deus, não pegue um pedacinho apenas, mas diz, Jesus, se tu está me oferecendo uma roupa, um estilo de vida novo, eu estou abraçando para mim isso aqui, aí ele fala sobre o vinho, ele fala, não se coloca vinho novo em odres velhos, Por porque quando colocava o vinho no odre, gente, tinha um processo de fermentação, e quando o vinho começava a fermentar, naquele momento, se o odre não era novo, ele estourava, Jesus fala, perde tanto o vinho, quanto o odre, aí Jesus fala, mas coloca vinho novo em odres novos, Adivinha quem é o odre aqui? O vinho novo, cara, é o que Deus está para derramar sobre a nossa vida. Amém. Mas Jesus fala, não tem como colocar vinho novo se o odre ainda for velho. Sabe o que é a proposição aqui, cara? Como que renova a nova Como troca as vestes? Jesus começa falando primeiro sobre o quê? Jejum e oração. Sabe o que eu quero supor para a gente, igreja, hoje? Essa imersão de 21 dias na nossa vida é um novo odre, novas vestes que Deus vai trazer sobre as nossas vidas. Amém o novo que Deus está para derramar sobre a sua vida gente, Ele só vem se você se renovar, o ano mais extraordinário da sua vida que eu estou profetizando aqui, só vem se no seu coração você dizer, Deus Eu despojo do velho, eu lanço aquela velha roupa, as velhas atitudes, as velhas grosserias, o meu jeito orgulhoso de ser, e eu abraço agora, aquilo que o Senhor tem para mim, quando nós buscamos a gente Deus de todo o nosso coração, nós o encontramos, a minha mensagem não tem um fim hoje, porque eu quero deixar essa porta aberta aqui, Revo Church, nesses 21 dias, nosso odre será novo, Amém. as nossas vestes, nós não vamos tentar renovar, remendar, nós vamos ter novas vestes vestidas em nossa vida, uhum. essa volta de Jesus que está se aproximando, que a gente possa estar preparado achará o filho do homem fé na terra, gente eu quero profetizar, nós seremos uma igreja cheia de Jesus Amém. quando o filho do homem grande glória aparecer nas suas nuvens, a palavra de Deus fala que todo olho verá gente que o nosso coração, nós possamos estar como igreja dizendo, o meu coração foi encontrado com fé, como o apóstolo Paulo diz, eu guardei a minha fé, eu não desfaleci na minha caminhada, como vocês foram capazes de fazer isso? Vocês nem sabem, aquele pastor doido chamava nós para 21 dias de oração e jejum. Amém. E a nossa fé se manteve intacta. A Deus. No meio das adversidades, das provações, desse mundo pecaminoso. Cara, o mundo não está cada vez mais escuro. A tentação, cara, é muito forte. A Bíblia fala que o diabo ele anda como um leão procurando alguém para devorar. E sabe qual é a notícia? Que você está na mira Ele está olhando Estou doido para roubar esse cara Do relacionamento com Deus Estou doido para devorar esse cara Mano, tem uma maneira de você nunca ser devorado pelo cão É você se manter Num lugar de intimidade com Jesus É você se manter Nesse lugar de busca Eu vou ter os próximos 21 dias Nós vamos mergulhar Com o Senhor Eu quero eu sinto no meu espírito, cara, que nós vamos batalhar conosco mesmo, porque para alguns aqui é um desafio, é um desafio, mas o que muda a tua vida não é o que é confortável, é o que te tira da zona de conforto. Sabe, eu quero chamar você, cara, a ter uma experiência poderosa com Deus. Eu quero ver você fluindo no Senhor, eu, muito mais do que apenas você... Ai, Mateus, é, é, é conquistar os meus sonhos para 2024. Eu creio, gente, Deus é um Deus abençoador. Abençoador, cara pensa que Deus é abençoador meu irmão, eu vou falar para você, mano, essa terra cara, é o de menos, quando o filho do homem vier, em grande glória, achará fé na terra, sabe qual é a maior treta? eu encerro minha mensagem falando sobre isso, Mateus capítulo 7, Jesus está contando um cenário, do último dia, uma galera bro, uma galera batendo na porta do céu, Dizendo, Jesus, deixa eu entrar. Jesus falando, ó oh, galera, eu até queria, mas eu não conheço ninguém aqui. E sabe o que os caras diziam? Como não, Jesus? Você não lembra que em teu nome, a gente curava enfermo, a gente expulsava demônio, a gente fazia muitas obras, a gente era do time de voluntário, a gente pregava, a gente era do louvor. O tanto que a gente fez, Jesus falou, oh, galera, desculpe, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, sabe qual é o maior perigo aqui cara, não é o camarada que foi tragado da fé, que ele está longe de Deus, que a fé dele, o cara sabe, não, eu estou longe de Deus, eu não tenho mais fé, porque vocês sabem que está longe, mas sabe que é o perigo, você achar, que está dentro e não tábua. bro, isso aqui é um temor cara, na minha vida, quando a gente entra num lugar de jejum e oração, isso fala a respeito de relacionamento, você lembra que Jesus falou, apartai vos de mim porque eu não vos? só tem uma coisa que faz Deus te conhecer, não é você vir à igreja, por mais que isso é bom, é você ter uma intimidade com Jesus, cara, é você dizer, mano, eu estava naquela imersão de 21 dias, lá eu ajoelhava, naquela revorrava, eu orava e Jesus falava comigo, e eu falava com Ele, eu pegava a minha Bíblia e Jesus deixou essa palavra para mim. Eu amo essa palavra e ele fala comigo e eu falo com Ele. Eu conheço -se Jesus. Eu bato na porta do céu um dia, Jesus, deixa eu entrar, Jesus, claro! Você é meu amigo. Amém. Claro! Existe fé no seu coração. Eu quero profetizar, se a volta de Cristo está próxima. Nós sejamos uma igreja que quando o Filho do Homem vier nós sejamos encontrados, queimando o inferno no nosso coração, guardando a palavra do Senhor, quantos creem aqui, nessa preparação que Deus está nos chamando, diga amém onde você está, fique de pé para a gente orar, feche seus olhos, quero apenas mais, três minutinhos seus aqui, Onde você está, eu gostaria que você começasse a falar com Jesus aí. Espírito Santo nos desperta nessa noite. Eu sinto Jesus chamando pessoas à preparação hoje aqui. É como se Jesus estivesse batendo na porta do seu coração e dizendo: Filho, filha, se prepare. Acorde, acorde, acorde esse lugar de busca, acorde esse lugar de intimidade, acorde para esse lugar de oração, de jejum, de busca, acorde, acorde para aquilo que eu tenho para você, não se distraia apenas com as coisas dessa vida, coloque seus olhos no que é eterno, coloque seus olhos no céu… Espírito Santo está falando conosco hoje aqui, Santo Espírito, toca-nos nessa noite. Yeshua Hamashia, Jesus, o Messias, sopre Espírito Santo nesse lugar. Aí onde você está, começa a ser envolvido pela presença de Deus. Comece a ser envolvido pela glória do Senhor. A presença do Espírito Santo está muito forte aqui nesse lugar. Começa a ouvir o chamado no seu espírito a essa busca, a essa preparação. Ele está chamando você para trocar as vestes tirar as vestes sujas, a velha roupa, e colocar a nova roupa que Jesus está oferecendo, vestes santas, vestes puras, novos padrões, novos posicionamentos, novas prioridades, vem Santo Espírito, vem, vem, aonde você está, eu gostaria que você com seus olhos fechados abrisse as suas mãos onde você está você dissesse vem Espírito Santo chame mais uma vez por Ele e diga, vem Espírito Santo deixe Ele tocar a sua vida